0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 28 de febrero 16 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Coronavirus, tendencia en alza del coeficiente de contagios tras un fin de semana con reuniones y festejos multitudinarios. Israel apunta a Irán como responsable de la explosión en una embarcación civil israelí en el Golfo de Oman. Estados Unidos bombardeó posiciones de milicias pro-iraníes en la frontera entre Siria e Irak. Vamos ya mismo al desarrollo de la información que comienza con los datos de coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer sábado, se registró un total de 1.429 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 6% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 40.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 776 se encuentran en estado grave y 241 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 774.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.738 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4.600.000 personas, mientras que más de 3.300.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Y hay que tener en cuenta que vuelve a subir el coeficiente de contagios a 0.99. Y el coeficiente, como nos explicó el otro día Gaby, es la cantidad de personas a las que cada uno puede contagiar, ¿cierto?
1: Exactamente, es la cantidad. Soy el buena pro, muy bien, Roxana, el promedio de personas que un contagiado puede contagiar.
0: Claro. Sí, señor. Y en el Ministerio de Salud, por supuesto, hay preocupación por lo que pueda pasar después de estos días de festejo de Purim, que sobre eso precisamente hablamos ahora, porque en un intento por impedir aglomeraciones y festejos de Purim, hoy en Jerusalén, la policía colocó anoche barreras y puestos de control en las entradas a la ciudad. El transporte público no puede ingresar ni salir de la capital y se reanudará a medianoche. El tren de y hacia, hacia Jerusalén no funciona hoy y también se prohibió eh, la realización de viajes organizados en forma privada a la ciudad, con excepción del transporte de trabajadores y soldados y de instituciones educativas y de asistencia social cuya actividad está permitida. Quien realice un viaje a Jerusalén violando estas restricciones recibirá una multa de 5.000 shekels. Dentro de la ciudad, el transporte público está funcionando en forma normal.
1: Gran cantidad de efectivos policiales fueron desplegados esta noche en Jerusalén, ayer por la noche y por el día de hoy, Beit y las poblaciones de la zona para imponer las restricciones del cierre nocturno e impedir aglomeraciones. En algunos lugares, residentes arrojaron piedras contra los policías y hubo heridos. También varias patrullas resultaron dañadas y la policía arrestó a varios sospechosos.
0: Y después de que se registraran estas eh, aglomeraciones y, fuen, y fiestas multitudinarias durante el fin de semana en Tel Aviv, el responsable de la comisaría Sharet en Tel Aviv-Yafo, comisario Dudi Shalev, dijo que la policía hace todo lo que está a su alcance, pero si el público no hace caso de las instrucciones, será muy difícil superar la pandemia. En declaraciones acá, Shalev dijo que la policía no dispersará por la fuerza fiestas ni provocará heridos y que espera que la gente sea quien respete la ley. Según el comisario Shalev, jóvenes de todas las edades violaron las restricciones durante el cierre nocturno establecido por Purim. También hubo un caso en el que los policías se vieron obligados a forzar las puertas de un club donde se atrincheraron durante varias horas gran cantidad de jóvenes que festejaban, entre ellos al menos uno que debía haber estado en aislamiento preventivo por corona. No queremos imponer multas y pedimos a la gente que nos ayude, dijo Shalev.
1: El coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Nachman Ash, dijo hoy que no cabe duda de que las tremendas imágenes de las fiestas callejeras harán que se incremente nuevamente el número de nuevos casos y que aumente el coeficiente de contagio. En declaraciones a Khan, Ash dijo que la violación de las restricciones es, abro comillas, muy preocupante e influirá en la posibilidad de reactivar la economía. Habrá que reevaluar si se puede permitir la tercera etapa de la apertura del cierre o no. Las fiestas solo agregan argumentos para no hacerlo, destacó Ash.
0: En la noche de ayer se conoció la noticia de un nuevo y lamentable caso de un bebé que debió ser dado a luz antes de tiempo por no presentar signos vitales dentro del vientre de su madre. El caso ocurrió en el hospital Meir en la ciudad de Kfarzaba, donde una mujer de 26 años llegó manifestando que no sentía movimientos del bebé. La paciente cursaba la semana número 36 del embarazo y según pudo saberse, tras realizarse estudios, también está contagiada de coronavirus. Si bien el personal médico sospecha que existe relación entre la muerte del bebé y la infección por el virus en la madre, hasta el momento esto no pudo determinarse con certeza porque no fue posible indicar en un 100% que el bebé estuviera infectado. Fuentes del Hospital Meir indicaron que la paciente está contagiada con la mutación británica. Este es el segundo caso de un bebé que nace sin vida y cuya madre padece coronavirus. Actualmente en Israel hay 10 mujeres embarazadas, infectadas con el virus y en estado grave.
1: La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson para adultos de 18 años en adelante. Esta vacuna tiene dos ventajas en comparación con las de Pfizer y Moderna. Requiere una única dosis y no dos, y no requiere un almacenamiento especial a temperaturas extremadamente bajas. Al mismo tiempo, su eficacia es menor y los experimentos concluyeron que brinda una protección contra el coronavirus de un 66% para casos de enfermedad de mediana consideración a grave. El presidente norteamericano Joe Biden dijo a través de un comunicado que esta es una noticia emocionante para todos los estadounidenses y un avance alentador en nuestros esfuerzos por poner fin a la crisis. Sabemos que cuanta más gente se vacune, más rápido superaremos el, el virus, volveremos a estar con nuestros amigos y seres queridos y recuperaremos nuestra economía. De todos, más, de todos modos, Biden aseguró que esta lucha está lejos de terminar.
0: Más información, la cantidad de contagios de coronavirus en la margen occidental se ha disparado. Los hospitales de la zona de Ramala están recibiendo una cantidad inusual de pacientes y trabajan a su capacidad máxima e incluso más. En la margen occidental se reportaron más de 12.000 pacientes con corona, el doble de la cantidad de pacientes hace dos semanas y más de tres veces en comparación con el comienzo del mes. El director del hospital, Hugo Chávez, en la zona norte de Ramala, dijo que la situación allí es muy difícil y recuerda a lo que sucedió en Italia ...al comienzo de la pandemia. También en el Hospital Palestino, en el centro de Ramallah... ...hubo este fin de semana gran cantidad de pacientes de corona... ...que debieron esperar durante horas en la sala de emergencias... ...o acostarse en el suelo, en los pasillos... ...debido a la falta de camas en el pabellón de coronavirus... ...y el agotamiento del personal médico. Durante el fin de semana, el primer ministro de la Autoridad Palestina... Muhammad Ashtaye anunció el cierre de universidades, jardines de infantes y algunas escuelas. Al mismo tiempo, los cafés, restaurantes y tiendas continúan abiertos como de costumbre.
1: El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Uzi Fogelman, rechazó el pedido de dos israelíes que viven en República Checa de poder votar en la embajada israelí en el país después de que su pedido de ingresar a Israel fuera rechazado por el comité de excepciones. Fogelman escribió en su resolución que la ley establece que los ciudadanos solo pueden votar en la urna que les corresponde, con excepción de quienes tienen autorización para votar en representaciones israelíes, entre ellos funcionarios estatales y diplomáticos que se encuentran fuera del país debido a su trabajo. Según Fogelman, dado que la ley establece esta restricción en forma inequívoca, no puede extenderla. El magistrado también señaló que el derecho a votar y elegir es básico en todo régimen democrático y que las autoridades relevantes que discutan la extensión de las normas de lucha contra el coronavirus deben resolver también este asunto.
0: Entiendo que después vamos a volver a este tema, Gaby, pero ahora cambiamos de información porque efectivos de Tzal detuvieron anoche a un sospechoso de haber cruzado la frontera desde el Líbano y entrar a territorio israelí. La infiltración fue detectada por los puestos de observación israelíes en la frontera en el área del puesto militar Gladiola en Ardov. El sospechoso fue trasladado para ser interrogado por las fuerzas de seguridad.
1: Las autoridades de Sudán confiscaron bienes relacionados con Hamas en la Franja de Gaza. Medios de comunicación locales informaron que varios países, entre ellos Estados Unidos, califican a Hamas como organización terrorista y que sus inversiones en Sudán constituyen una amenaza para la seguridad nacional de ese país. Entre los bienes confiscados hay un hotel, una empresa de mantenimiento de edificios, tiendas y compañías comerciales relacionadas... Con Hamas. Un equipo de trabajo del Ministerio de Protección del Medio Ambiente de Israel viajó hoy a Atenas para revisar una embarcación de la que se sospecha que provino la contaminación con alquitrán que se registró en las playas israelíes en las últimas semanas. La ministra de Protección de Medio Ambiente, Gila Gamliel, dijo que los investigadores israelíes que revisaron la embarcación Minerva Helen descubrieron que no estuvo vinculada al siniestro. En declaraciones a Khan, la ministra dijo que continúan los esfuerzos por encontrar a los delincuentes y hacer justicia. También aclaró que no todos los detalles de la investigación se han dado a conocer hasta el momento para impedir obstrucciones obstrucciones, perdón, pero cuando la investigación finalice se harán públicos todos sus detalles. Gamliel aseguró que la contaminación se produjo en forma intencional o por una falla técnica que no fue informada y, de todos modos, se trata de un delito. La ministra dijo también que la crisis es grave pero está bajo control y la temporada de verano en las playas se iniciará normalmente. Durante el fin de semana, una fuente involucrada en la investigación dijo a Khan que esta fue extendida a más embarcaciones y no solamente a las primeras sospechosas de la contaminación.
0: También en el Líbano comenzaron a limpiar las playas este fin de semana porque allí hay gran cantidad de alquitrán en grandes extensiones de la costa en la parte sur del país. La semana pasada, toneladas de la sustancia negra y pegajosa se acumularon en las playas de Israel y aparentemente después de unos días, el derrame se había extendido al sur del Líbano, donde el Alquitrán contaminó playas desde la ciudad fronteriza de Nakura hasta Tiro, en el sur del país. La Reserva Natural de la Costa de Tiro, una de las últimas playas arenosas que quedan en el Líbano, es un importante sitio de preservación de ciertas especies de tortugas marinas en peligro de extinción, y sus autoridades advirtieron que el derrame ...podría poner en peligro la vida marina y la biodiversidad en el área. El portavoz de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano... ...Andrea Tenenti declaró que el organismo está estudiando formas... ...de posiblemente ayudar a las autoridades libanesas... ...con sus capacidades y equipos disponibles.
1: El ministro de Defensa y Justicia, Benny Gantz... ...se reunió recientemente en secreto con el rey de Jordania, Abdullah II en Amman. Este fin de semana, en una conversación vía Zoom con activistas de su partido, Gantz insinuó que mantiene contactos secretos con funcionarios jordanos. También elogió el artículo publicado hace unos días en el diario israelí y idiota Jaronot por el príncipe jordano Hassan bin Talal, en el que abogó por el acercamiento entre los dos países y el avance del proceso de paz. Gantz dijo que las relaciones con Jordania son un gran beneficio para Israel y, textuales palabras, podrían ser mil veces mejores. También comentó que tiene relación fluida y continua con el rey Jordano y otros funcionarios de su gobierno y creo que podemos llegar a decenas de cooperaciones y proyectos civiles que impulsan más aún los vínculos. Lamentablemente, Netanyahu es una figura indeseable en Jordania y su presencia interfiere con el avance de las relaciones. El canciller Gabi Ashkenazi también se reunió dos veces en los últimos meses con su par el canciller jordano Ayman Safadi y dialogó con él sobre la posibilidad de impulsar varios proyectos. El gobierno norteamericano publicó este fin de semana el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
0: Recordemos, hacemos un raconto. Jamal Khashoggi tenía 59 años, vivía en Estados Unidos, era colaborador del diario The Washington Post y era sobre todo un conocido y feroz crítico de la familia real saudí especialmente del príncipe heredero Mohammed bin Salman. El 2 de octubre de 2018 entró en el consulado saudí en Estambul, de donde nunca salió porque allí fue asesinado por un grupo de personas que después mutilaron su cuerpo, que nunca fue recuperado. En Arabia Saudí, ocho personas fueron condenadas por la muerte de Hayoji, cinco de ellos sentenciados a pena de muerte, que luego se les conmutó por 20 años de cárcel.
1: El expresidente Donald Trump se había negado a publicar este reporte, pero el actual presidente Joe Biden decidió hacerlo y un día antes llamó al rey de Arabia Saudita, Salman bin eh, Abdulaziz, y no al príncipe heredero, que es en la práctica quien gobierna el país. La inteligencia norteamericana señala en el informe, textuales palabras, evaluamos que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, aprobó la operación en Estambul, Turquía, para capturar o matar al periodista saudí Jamal Khashoggi. El informe de dos páginas indica... Directamente, apunta directamente a Bin Salman y asegura que desde 2017 el príncipe heredero ha tenido un control absoluto de las organizaciones de seguridad y de inteligencia del reino, lo que hace altamente improbable que funcionarios saudíes llevaran a cabo una operación de esta naturaleza sin la autorización del príncipe. En el reporte también se destaca que el príncipe utilizaba medidas violentas para acallar a disidentes en el extranjero y que los asistentes de Bin Salman seguramente temían fracasar en las misiones que se les encargaba ante la posibilidad de ser despedidos o arrestados.
0: Desde la Casa Blanca también aseguran que el gobierno de Biden tiene intención de reevaluar las relaciones con Riad y en las próximas horas hará un anuncio al respecto y sancionó a más de 70 saudíes, aunque sin incluir al propio al propio príncipe Bin Salman. El secretario de Estado norteamericano Blinken dijo que su gobierno está revisando la venta de armas a Riyadh tras la difusión del informe. Desde el reino saudita rechazaron, por supuesto, este informe, diciendo que contiene información y conclusiones inexactas y los países del Golfo Pérsico, el Parlamento de la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, respaldaron no solo a Arabia Saudita, sino en particular al príncipe Mohammed bin Salman.